0: Cadavre à l'Orient, l'affaire du corps dans la valise. Laïla nie le meurtre de Farid Ouzan. Elodie Le Toulek, par contre, est beaucoup plus bavarde. Elle explique que le salon de massage marchait très bien. Avec Sabrina, elle rapportait jusqu'à 90 000 euros par mois à Farid Ouzan, qui en gardait 80 000 pour lui. Elodie et son père avouent dès le début de leur garde à vue. Elle explique qu'après une dispute, Faridouzan a reçu un coup de chandelier sur le crâne. Sabrina l'a ensuite étranglé avec un câble avant de lui couvrir la tête d'un sac plastique. Puis les deux femmes l'ont attaché avec du ruban adhésif, enveloppé dans une bâche, puis lui ont ôté ses chaussures pour le faire entrer dans une valise. Elles se sont ensuite rendues à l'Orient en taxi où le père d'Elodie les attendait. Là, Elodie avoue tout de suite à son père qu'elle a fait une grosse bêtise et qu'il y a un corps dans la valise. Pierrick Le Toulec a 51 ans. Il est employé dans une déchetterie. Élodie est sa fille aînée. Il croit qu'elle est secrétaire dans une société de placement financier avec son amie Sabrina. Autant dire qu'il tombe de haut. Il décide d'aider sa fille pour ne pas qu'elle gâche sa vie. Il ne la dénonce donc pas à la police, d'autant plus qu'elle lui a juré qu'elle n'était que complice. Il décide de faire disparaître l'encombrant cadavre. Il n'hésite pas longtemps sur la marche à suivre. Ce matin-là, il doit justement sortir en mer pour poser des casiers. Au port de Carnével, il embarque la valise lestée avec des haltères à un mille de la côte. À marée descendante par mauvais temps, elle ne coule pas bien. Dans la panique, le lest n'est pas bien attaché. Dans la rade rocailleuse, le frottement des bouts sur le fond marin détachera une altère quelques semaines plus tard. De retour à terre, Pierrick le Toulègue fait promettre aux deux femmes de ne plus jamais lui parler de cette affaire. Les témoignages du père et de la fille concordent donc. Reste celui de Laïla, qui nie tout en bloc. Le procès a lieu du 8 au 16 décembre 2016, devant la cour d'assises du Morbihan, à Vannes, sous la présidence de Claire le Bonoie. Laïla et 31 ans, risque 30 ans de prison pour le meurtre de Faridouzan. Elodie Le Toulec, 26 ans, est poursuivie pour complicité et risque la même peine. Le père d'Elodie Le Toulec est aussi poursuivi, car soupçonné de les avoir aidés à se débarrasser de la valise à leur arrivée à l'Orient. C'est du recel de cadavres. La valise est là. Elle trône au milieu des autres pièces à conviction. Neuf avocats ont pris place dans la salle, six pour la défense, trois pour les parties civiles. Il s'agit de faire la lumière sur les circonstances précises de la mort du proxénète le 21 juin 2011 à Paris. Quel rôle Laïla Idyacine a-t-elle joué Le dossier d'accusation repose sur les aveux d'Elodie Le Toulek et de son père. Elle accuse Laïla Idyacine du meurtre de Faridouzan elle n'ayant eu qu'un rôle de complice. L'enquête a confirmé toutes ces affirmations. Sur ces indications, les enquêteurs ont retrouvé le vendeur de la valise et le chauffeur de taxi qui les a emmenés à Lorient le soir du drame. Pour s'assurer de la véracité de son témoignage en tout point, ils ont enquêté sur la chanson qu'Elodie prétend avoir entendue au moment du crime. À l'ombre des jugements de Kenny Arcana. Et ils ont retrouvé la station de radio qui l'a diffusée au jour et à l'heure indiquée. Mais Laïla Idyassine continue de nier toute implication dans le meurtre. La présidente tente de dresser le portrait de Laïla Idyassine. Elle est originaire de la vigne blanche au mureau dans les Yvelines. Son père, marocain, est ouvrier chez Renault et sa mère, femme au foyer. Elle a cinq frères et sœurs. Après une adolescence agitée, elle est embauchée dans un premier salon de massage, puis un second, où cette fois, elle se prostitue. 3 000 euros par jour à raison de 10 à 20 passes quotidiennes. Elle prend le pseudonyme de Sabrina. Elle travaille pour Faridouzane, devient sa maîtresse, puis parvient à prendre la gérance du salon de la rue Moncey. L'expertise psychiatrique conclut une personnalité narcissique. Mettant en évidence une relation systématiquement basée sur un contrôle émotionnel et relationnel, instrumentalisant facilement son entourage et laissant peu de place au doute, à l'autocritique et à l'empathie. Elle continue à nier le meurtre de Faridouzan et même, contre toute évidence, que ce soit lui dans la valise. Mais ces dénégations ne tiennent pas face au témoignage d'Elodie qui maintient ses affirmations. À la barre, la jeune Bretonne raconte ses conditions de travail. Totalement sordide, elle pouvait enchaîner 15 à 20 passes par jour. Toute la journée, tous les jours de la semaine, des hommes lui montent dessus, sans considération pour elle. L'hygiène est déplorable. Si le salon fait au moins 90 000 euros de chiffre d'affaires par mois, Elodie n'en touche que 3 000. Les psychiatres lui trouvent une structuration mentale faible de personnalité, un état de dépendance affective et donc une forte malléabilité, avec une forme d'hystérie se traduisant par une manie de raconter à tout le monde son vécu et sa souffrance. Elle vit dans ce salon de massage qui n'en est pas un, tandis que Layla Idyacine gère les clients en regardant des séries en streaming. Elle encaisse l'argent pour Faridouzane. Elle a trouvé une bonne gagneuse en la personne d'Elodie elle n'a plus besoin de se prostituer. Mais Layla n'est pas contente de son sort. Elle veut plus d'argent. Elle sait que quand Faridouzan met les pieds à Agadir, c'est la belle vie pour lui. Les hôtels, les restaurants, les grosses voitures. Il paraît qu'il a la même Mercedes que le roi du Maroc. Mais elle, Layla, elle reste dans ce salon avec ses rêves qui grandissent et bientôt prennent toute la place sur l'écran de sa vie. Sur un coup de tête, elle décide de se rendre à Agadir avec Elodie. Elles vont surprendre Faridouzan, juste un aller-retour dans la journée, pour voir comment il vit là-bas. Elle invente une histoire de police qui aurait fait une descente dans le salon de massage, un interrogatoire qui dure deux jours. Laïla a un sacré aplomb qu'Elodie lui envie. Cette femme-là n'a peur de rien ni de personne. Faridouzan est aussi impressionné par Laïla, au point qu'il rentre bientôt à Paris et vient les voir au salon. Il arrive vers 23 heures. Que se passe-t-il Laïla essaye d'embobiner le Mac. Elodie ne comprend pas bien pourquoi le ton monte. Laïla assène un coup de chandelier sur le crâne de l'homme qui essaye de quitter le salon. Il y a du sang partout. Il est assis sur une chaise et Laïla s'empare d'un câble électrique. Elle demande l'aide d'Elodie, mais la jeune femme est tétanisée, incapable de continuer dans cette voie. Elle sort de la pièce. Quelques minutes plus tard, Laïla sort elle aussi. Faridouzan est mort. On fait quoi du corps Plusieurs méthodes sont envisagées, depuis la découpe en petits morceaux jusqu'à la dissolution dans l'acide. Mais Elodie ne veut pas voir le cadavre, encore moins le toucher. Alors Laïla l'enroule dans une bâche. Puis elles choisissent d'acheter une grande valise pour y mettre le corps. Laïla demande leur soutien à ses frères. Ils refusent, trop mauvais plan. Laila ordonne alors à Elodie d'appeler son père pour qu'il les aide. Un détour par l'appartement du MAC, rue Boissy d'Anglas, permet à Laila de récupérer 160 000 euros, en liquide. Elle en donne 10 000 à Elodie, puis elle appelle un taxi, le payant liquide 800 euros pour le voyage jusqu'à l'Orient. La mort de Faridouzan n'a pas changé grand-chose dans le quotidien des deux femmes. Laila a repris la gérance comme si de rien n'était. Et Elodie a continué à enchaîner les passes. Mais elle est traumatisée et va de plus en plus mal. Là, il a la houspille. Il faut passer à autre chose, tourner la page. Oui, tourner la page. Élodie envisage alors de devenir gardienne de la paix. Le père d'Élodie, quant à lui, apparaît à la barre ravagé par le chagrin. Il n'est pas un homme, pas une femme qui ne comprenne qu'il a agi pour protéger sa fille, quand elle lui a apporté le cadavre dans la valise. Il a découvert qu'elle n'était pas la secrétaire qu'il croyait. Il ne lui a plus jamais reparlé de ça les mois suivants. Mais au cours de l'enquête, il a découvert la prostitution et les séjours de sa fille en hôpital psychiatrique. Élodie était fragile dès l'adolescence et son séjour parisien l'a détruite. Il s'en veut de n'avoir pas su la protéger. Deux officiers de la brigade de répression du proxénétisme confirment que Faridouzan était leur informateur. Il leur donnait des informations pour lesquelles il recevait entre 1 500 et 3 000 euros et l'assurance que la police regardait ailleurs. Ils expliquent que Ouzane avait la sensation de se faire arnaquer par Laïla, qui devait mettre de l'argent de côté à ses dépens. Car cet homme réputé violent ne lui faisait pas peur. Pour défendre leur cliente, les avocats d'Elodie Le Toulek et Laïla Idiassine n'hésitent pas à mettre dans la balance la personnalité de Farid Ouzane. Ce proxénète était un être peu recommandable. L'enquête a permis de révéler que cet homme, qui pointait au RSA en France, possédait de nombreux comptes en banque. Il disposait au moment de sa mort d'une somme totale de 4 millions d'euros. Il était également propriétaire d'un superbe appartement à Agadir et de nombreux objets de prix, comme des bijoux et des montres en or ou des vêtements de luxe, qu'il pouvait s'offrir grâce à ses activités d'indicateur, mais surtout de proxénète. Un type peu reluisant. Mais le crime est-il moindre quand la victime est immorale Un meurtre reste un meurtre, non L'avocat général Stéphane Cantero requiert 12 à 15 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Laïla Idiassine et 6 ans à l'encontre d'Elodie Le Toulec. Un an de prison avec sursis pour Pierrick Le Toulec devrait suffire. L'avocat de Laïla Idiassine tente d'insuffler le doute dans l'esprit des jurés et demande l'acquittement. Mais le verdict tombe exactement comme demandé. 12 ans de prison pour Laïla Idiassine, 6 ans pour Elodie Le Toulec et un an avec sursis pour son père. C'est un verdict clément pour Elodie. Six ans pour un meurtre, c'est peu. Sans doute le jury a-t-il pris en compte la vie de misère qui fut la sienne pendant ces années parisiennes. Laila Eliassine fait appel de cette décision. Elle est jugée en appel du 7 au 13 novembre 2018 devant la cour d'assises de Saint-Brieuc, dans les côtes d'Armor. Elle plaide toujours l'innocence, mais elle est à nouveau reconnue coupable du meurtre de son proxénète et condamnée à douze ans de prison. Ses avocats demandent un pourvoi en cassation qui est refusé. Cette affaire du corps dans la valise témoigne du travail méticuleux des gendarmes maritimes de l'Orient. Ils sont venus à bout d'un crime presque parfait, perpétré par deux femmes qui ont payé le prix fort pour se défaire de l'emprise d'un homme qui les exploitait avec la bénédiction de la police française. Aujourd'hui, toutes deux sont sorties de prison. Laïla a choisi de devenir esthéticienne. Élodie a obtenu un doctorat à l'université de Rennes et exerce en tant que psychologue.